0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. У нас с вами сегодня очередной понедельник. Финиширует месяц июль, скоро август, а мы продолжаем СГМ-практику. Привет, Андрей.
1: Привет, моя дорогая любимая супруга, жена, друг. Не буду продолжать. В общем, ты все, ты мой мир.
0: Мне кажется, это ты мое все, как минимум, из-за габаритов.
1: <сёк> Тяжко вздыхаю. Будем работать над этим вопросом.
0: Тогда давай я напомню и тебе, и нашим слушателям о том, что сегодня последний день, когда мы принимаем заявки на бесплатные консультации. И заявки для желающих получить у нас индивидуальный курс со скидкой. Покупку можно будет совершить уже с завтрашнего дня, с 1 августа, но купить этот курс надо до 15 августа. Вот в этот период надо успеть оплатить. И потом мы составим вам индивидуальный график занятий. Вы можете приезжать в офис, можете заниматься дистанционно, если вы не живете в Москве, и решать свои проблемы. А твоя задача сейчас разобрать очередной кейс. Этот кейс уже был разобран у нас в чате. Давай посмотрим, как ты с ним справишься.
1: Давай. Вроде как остальные пошли хорошо, быстренько разобрали их. Готов? Да, без дрожи внутри, говорю, готов. Поехали.
0: «Я девушка 24 года. Всегда была какой-то слишком эмоциональной и чувствительной. Из-за этого получала упреки от семьи. С отцом плохие отношения. С отчимом до 22 лет были в постоянной ругане. В 15 он выгнал меня из дома. Есть проблемы с селф-хармом, то есть самоповреждением, шрамированием». «С этого года появились преследующие суицидальные мысли. Была зависима от наркотиков. После них появилась тревога, которая может переходить во что-то вроде панических атак. Не могу убежать от своих мыслей. Их будто слишком много в голове. Сама выдумываю проблемы и верю в них. Жутко скачет настроение. С нового года начала пить» почти каждый день, но, ну, видимо, имеется в виду алкоголь. Только в последний месяц сократила количество до одного раза в неделю. В периоды стресса пропадает аппетит, могу не есть по два дня. Есть проблемы с сепарацией от матери, зависимо от ее одобрения. Не работаю последний месяц, потому что тревога настигает, и на работе КПД скатывается до нуля. Раньше всегда зарабатывала больше своих мужчин. Сейчас же сижу на шее, и совесть мучает. Хотя молодой человек, наоборот, поддерживает. Чувствую себя несостоявшейся, глупой из-за слов семьи. Иногда сама думаю, что все эти проблемы неправда, и мне просто лень что-то делать. Начинаю отдаляться от людей, хотя в кругу друзей я довольно веселая. Считаю себя непривлекательной внешне и вообще не хочется быть. Что мы ищем? А мы ищем, что же делать.
1: А что делать? Да, То есть не эмоции. Она спрашивает,
0: да, кому обратиться и что же мне с этим делать? Кто ну, мне поможет?
1: Ну, ну, Давай начнем, наверное, все-таки с ее характеристик, да, что угу. это такой великий самоед с огромным чувством стыда.
0: Браво, Бис! Ты прям сразу нашел ключевое переживание, которое является структурообразующим для личности. Вот теперь давай поподробнее. Да, действительно, этот человек не принимает себя таким, какой он есть. Он сам с собой не в ладах, он себе не нравится. И вот это тотальное состояние стыда именуют экзистенциальный стыд. Стыд может быть атрибутивным по какому-то признаку за что-то, да? а может быть вообще за то, что ты существуешь. Такой стыд называется экзистенциальным. Как люди попадают в экзистенциальный стыд?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, это воспитание. <смех> в первую очередь родители <смех> его пестуют в человеке. да, Ты не такой, ты секой, А вот смотри, вон там, Иванов Петров Сидоров лучше тебя. А ты здесь вообще... Зачем я тебя родила? Зачем я тебя вообще вскормила? И вот эта вся глупость, которая... Из головы родителей идет к ребенку, она приводит вот к таким последствиям, так что будьте аккуратнее со своими словами, уважаемые родители, потому что в один прекрасный момент ребенок, на которого вы наседаете, либо уйдет из дома, как этот персонаж у нас как автор письма, да? либо может что-то и хуже сделать, а вы будете винить потом себя за это, не понимая, что совершили ошибку на первом шаге.
0: Это хорошо, если они будут винить себя. А винить-то они будут его, этого ребенка, что вот он таким не уродился. Да, действительно, этот ребенок продукт научения. Закон научения никто не отменял. Он действует вне зависимости от того, понимаем мы, что он есть, не понимаем, как сила притяжения. Я могу ничего не знать о ней, но она на меня действует. Закон научения точно так же действует. Вот этот ребенок продукт педагогического брака своих родителей. Они ребенка чувствительного, эмоционального не учили тому, как справляться со своими переживаниями, а просто давали ей оценки, что она говорит в самом начале своего письма. Меня постоянно за это ругали, меня постоянно плохо оценивали. То есть они вырастили в ней уникальную способность переживать стыд даже там, где нет никакого повода. О чем она говорит? Она нам что говорит? Я сама придумываю и сама в это верю. То есть она это делает на пять с плюсом и может научить заниматься самоедством кого угодно. Она может преподавать поэтому по этой дисциплине мастер-классы.
1: Да, согласен. Плюс нужно учитывать, что вот то, что с ней так общаются родители, ей обидно, естественно. Мало того, что она испытывает чувство стыда, она еще испытывает глубокую обиду. Но куда этот обида уходит вектор? Не на родителей, на себя. А на себя режет, себя ругает постоянно. Как бы обида на родителей переходит в чувство стыда на себя. Вот, вот так, я не знаю, как это правильно сказать, ты здесь поправишь, но я правильный вектор поймал, да?
0: Да, возможно, обиды и есть, но она вытеснена.
1: Вытесненная, да. да.
0: И давай, как раз, раз уж ты заговорил о салф-харме, ну, туда же будет вопрос с суицидом, туда же будет вопрос с зависимостью с алкоголем, туда же будет вопрос сепарации от матери. То есть на все эти э, задачи есть один ответ – один ответ. Что она пытается сделать с собой? Путем солфхарма или там алкоголя или еще чего-либо? Что она пытается сделать с собой? Изменить. Правильно, она пытается таким образом изменить себя для того, чтобы стать какой?
1: Хорошей.
0: Да, чтобы ее похвалили. Она пытается, смотри, насиловать себя, издеваться над собой, для того, чтобы заставить себя быть такой, которую
1: родители. Родители любят, хвалят, лелеют и видят в этом ребенке смысл жизни.
0: Так вот, собственно, родители залюбили этого ребенка до полусмерти. Поэтому напоминаю русскую народную мудрость. На зеркало, дорогие родители, нечего пенять, коли рожа крива. Вот что и спек, то и кушай. И Этот ребенок не с неба свалился, не с луны. Вы его таким сделали. И в этом смысле этой девушке сейчас должно быть полегче. Потому что как формируется самооценка? За счет оценки других. Мы не можем познать себя, если нет других людей вокруг. Для того, чтобы понять, кто я, мне нужны
1: окружающие. <связь> А позволь мне задать тебе вопрос один. Вот ты перечислила self да, значит, зависимость от мамы, еще что-то, да, и там прозвучал суицид. А мне кажется, что суицид направлен не на то, чтобы тебя любили, а на то, чтобы сожалели, что тебя нет. Что вот она была, и вот ее нет, и теперь мы должны типа посыпать ну, пеплом голову, да, то есть такие же мысли нет? Нет. Нет. На что
0: направлен self -harm? на что направлен self-harm. Повтори свой ответ.
1: На изменить себя, да. стать друга. А
0: суицид это какая форма изменения себя?
1: А, Исчезновение. Крайнее. <райняя>, да.
0: Это все та же самая идея внести изменения в себя.
1: Стать Потому мёртвой, что,
0: да, а да, мертвых либо ничего, либо ну, хорошо. Хорошо. А. Да.
1: Согласен, да. Убедила, Это согласна. идея одного
0: из католических священников, одного кардинала, который сказал о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Так вот, она просто и при помощи суицида тоже пытается внести в себя изменения. Потому что когда ее нет, все счастливы. Так ведется работа над собой за счет этой идеи. Так вот, давай вернемся к воспитанию. Ребенок. Сызнольство слышит то, какой он. И вот эти наименования включают соответствующие этим понятиям программы поведения. Поэтому если мы хотим, чтобы наш ребенок был хороший, воспитанный, добрый, честный, смелый, аккуратный, талантливый и так далее, какие оценки мы ему должны давать? Что он должен слышать от родителей? Совершая какие-либо поступки. Что он какой?
1: Хороший любимый, замечательный, правильно делающий, он умный, он да, красивый. В тот
0: момент, когда он действительно такой. Да, да, да. И это надо искать. Да, Если да. вы ребенка просто родили, и вы сидите, ждете у моря погоды, что он сам по себе вдруг какой-то такой талантливый, опрятный и прочий станет. Ничего не выйдет. Научите его. Пусть он один раз сделает что-то, совершит какой-то поступок. Опрятность проявит, честность проявит, смелость проявит, талант проявит. В этот момент поджидайте этот момент, похвалите его. И тогда поступок будет соответствовать наименованию похвала будет мотивировать ребенка повторять эти поступки если вы ребенка не научили но требуете чего вы хотите получить в результате понимаешь это противоречие которое вы создаете
1: здесь нужно учитывать еще одну маленький такой нюансик да, когда вы собираетесь его ругать не надо называть его дураком, глупцом и обзывать его каким-то образом. Нужно идти э, на диалог, почему не получилось. А давай вместе попробуем. А что тебе непонятно? То есть в этих случаях не нужно обзывать. И даже если у вас нет времени, вы устали, то пропуская этот шаг, вы вот приводите к таким последствиям. Ругать тоже нужно уметь. Легко вот в такой форме поругать, думая, что вот я свой родительский исполнил долг, обозвав его там дебилоидом или еще как-то, да? Нет, друзья мои, нет. Нужно объяснять детям, как делать правильно неправильные вещи, как вести себя в тех ситуациях, когда человек не разобрался. Поругать-то это каждый может. А объяснить?
0: Значит, родителей этого ребенка такой педагогической задачей не стояло. Наверное. И это глупость. Так вот, как себя вели родители, с какие, какое чувство вело их по отношению к дочери, что они ее постоянно ругали. У этого чувства есть имя, дай его. Обида. Совершенно Конечно. верно. Вот они не такая, постоянно, как, как все. Да, они не такая, как, какой они ее хотят видеть.
1: Да, неумница, затененная.
0: Это, это же не передается через код ДНК это воспитуемое поведение по наследству не передается дорогие друзья поэтому да нужно своих детей прощать тогда они начнут прощать себе ошибки у ребенка есть право на ошибку оно есть не только у ребенка и у подростка и у взрослого и у старика у нас у всех есть право на ошибку и это право надо давать что не может сделать наша героиня
1: изменить детство, наверное, вернуться в прошлое, там, она может... А, что не может А делать? вот
0: и нет. Прошлое мы можем менять. И этим как раз проект «Чувство покоя» занимается. Так что же она не может...
1: Простить пока не может родителей, видимо.
0: Нет. Кого она не может простить? Себя. Да. Себя, а почему? Да, да. Потому что ее кто не прощает?
1: Родители не прощают.
0: Совершенно да. верно. Так вот... Обратив внимание на то, что она живет одна. У нее есть поддержка молодого человека. Она может, наконец, это сделать. Да, здесь уже без специальных усилий, никак не разобраться. Здесь действительно нужно знать, какие усилия прикладывать и как. И куда. Да. Значит, и для этого ей, конечно, нужен специалист подобного рода историй на проекте «Чувство покоя. Пруд в Мы с этим справляемся. И, кстати, вот та акция, о которой я говорю, индивидуальный курс из пяти занятий, он в большей части подобного рода проблемы решает. Поэтому если кому-то из вас, дорогие слушатели, и кому или кому-то из ваших близких нужна подобная поддержка, пожалуйста, у нас еще есть свободное место, у нас еще есть свободный пакет. Так вот, я хочу обратить твое внимание, а может ли она справиться с этой задачей? Как ты думаешь? У... Оцени.
1: Да, может.
0: На каком основании ты делаешь такой вывод?
1: Она же написала письмо она начала... А еще,
0: что в этом письме подтверждает твою гипотезу? Ты на правильном пути, а... вывод верный. Ресурс у нее есть. Она действительно еще борется. Что подтверждает? Какие факты?
1: Но она описала все проблемы, поняла, где корень ее. В принципе, только не поймет, как решить это. как сделать так, чтобы родители ее простили.
0: Она корень-то не поняла, но а... в письме есть факты которые говорят о том, что ресурс у нее есть, у нее еще сохранный психический ресурс, что подтверждает это.
1: Наверное, то, что она говорила, что раньше я зарабатывала больше своих мужчин.
0: Там...
1: Да, а... да, 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 например, еще. Да. Что она самостоятельным человеком была, в принципе, у нее есть опыт самостоятельной жизни.
0: Еще. Этого мало. Там есть еще
1: очень важные факты. Сижу, думаю, как все в чатике. Сейчас. Так, что ж там еще было? Что же там? Там был алкоголь. А, наркотики. Она справилась с наркотиками. Да. И уменьшила алкоголь. Вот, вот да. же сама сделала. и это
0: очень-очень серьезное достижение. То есть она умничка. Смотри, она продолжает борьбу. Она не опускает руки. Мысли есть, но она пытается избавиться от суицидальных мыслей. Она ни слова не сказала о том, что у нее есть тяга к наркотикам. То есть для нее это уже решенный вопрос. И это говорит о том, что ребенок чрезвычайно сильный. Чрезвычайно этим можно воспользоваться. То есть, по большому счету, в ее случае речь идет не столько о зависимости алкогольной или о наркотической, сколько о тяжелом экзистенциальном стыде. Вот выдрав этот корень, выдрав это ядро из ее опыта, поменяв отношение ее к себе, решится все остальное. Другое дело, что подобного рода проблемы даже на проекте «Чувство покоя», даже наши эффективные и очень интенсивные технологии не могут решить это за два часа, но за несколько встреч, четыре, пять, может быть, 6, мы можем решить эту проблему. Смотри. Не пять лет, да? Нет, не пять лет, даже не полгода. Потому что у нее Вся вот эта философская обвязка, необходимая для выживания, уже есть. У нее нет чего. Опыта. Вот и все. И нужно опыт этот организму дать. А как раз итерационное угашение и позволяет пережить старое.
1: Как новое?
0: По-новому. Вот и все. Как бы ужасно не звучало, не выглядела проблема, на самом деле всегда можно найти зерно вытащить его, заменить, и будет решено много разных задач, основанных на этой проблеме.
1: Вот такие у нас разборы. Надеюсь, я оправдал твои ожидания? Безусловно. Я справился? Безусловно. Похвали мужа.
0: Умничка, молодец. Нам осталось обсудить еще одно переживание, которое тоже требует внимания и потребует некоторых усилий с ее стороны. С чем обязательно нужно заниматься, потому что само не пройдет. Ну-ка, вспоминай, что там было.
1: А что там было у нее? Ну, беспокойство, тревога. Тревога, возможно... совершенно тревога, верно.
0: Да. да. Угу. И эта тревога у нее периодически превращается, она это называет, подобием панических атак.
1: Ну, страх, да, это.
0: Да, страх чего?
1: Страх вернуться не такой, как хотят родители, наверное. А как? это
0: страх какого переживания? Стыда.
1: Это все тот же да? самый
0: страх стыда. То есть этот бедный ребенок болтается между стыдом экзистенциальным и страхом стыда. Но страх стыда – это производное. Почему она боится попасть в постыдное положение? Потому что она не знает, что делать с самим стыдом. Это знаем мы. Согласен. Ну что ж, сегодня кейс разобран.
1: Я на тебя полагаюсь. Разобран кейс?
0: Да, я Всё. тебе и говорю, кейс разобран, дорогие друзья. Присылайте ваши истории в чат. Наши выпускники справятся с этим, помогут вам, разберутся, потренируются, а мы потом запишем отдельный эпизод и выложим сюда.
1: Можно администратору анонимно прислать, и мы без имен можем выкладывать Мы кейсы. всегда выкладываем без да, имен. Поэтому всегда. не переживайте, никто вас не узнает. Мы даже
0: не указываем город, потому да. что все ваши истории очень похожи одна на другую.
1: Да, поверьте, что они под калечку существуют практически во всех городах.
0: Да, дорогие друзья, мы с вами все... И я, и Андрей, и все авторы этих писем из одного инкубатора. Человечество называется. У нас у всех одни и те же проблемы, и мы с большим сочувствием относимся к вам и ищем решения. Ну что, все,
1: До новых встреч.
0: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник
1: и четверг.